0: O que é advocacia criminal? Por incrível que pareça, muitos profissionais da área do direito principalmente no início da carreira, sofrem um grande preconceito quando se anunciam, se apresentam como advogados criminalistas. Por que isso acontece? O que você deve fazer para evitar que isso, ao invés de ser uma qualidade, passe a ser visto como um defeito? Vamos falar um pouco disso hoje. da nossa live, nós dizíamos que uma grande maioria de profissionais, sejam início de carreira, sejam advogados já renomados e e já estabilizados na sua vida profissional, sofrem um grande preconceito da sociedade de uma forma geral. Para você ter uma ideia, o, o acadêmico é, durante a faculdade, o profissional da advocacia ali no início da advocacia, chega a sofrer preconceitos às vezes até da própria família. Para se ter uma ideia, eu vivencio isso na sala de aula... Os nossos alunos, quando chegam em casa e falam para os pais... Que tiveram uma aula de processo penal ou de direito penal... Que ele gostou, que despertou muito interesse... Normalmente, sempre vem uma observação dos pais... Para que, pelo amor de Deus, não vá mexer com essa área... Não vá ser advogado de bandido... Então, a gente sabe que existe um preconceito muito grande na sociedade principalmente porque se rotula o advogado criminalista como advogado de bandido. Essa é uma realidade, nós não temos como mudar essa realidade, mas podemos ensinar a vocês como lidar com elas. E lógico, se conseguirmos mudar a mentalidade de algumas pessoas, nós talvez a longo prazo conseguiremos desmistificar essa ideia preconceituosa e equivocada de advogado criminalista ser advogado de bandido como se quisesse, na maioria das vezes confundir o advogado com o seu cliente a bem da verdade não vejo grande problema em me confundir com os meus clientes mesmo porque a grande maioria dos meus clientes cometeram fatos que foram definidos como crime que talvez, a depender da circunstância eu também cometeria começa aqui a... A nossa ideia de desmistificar a grande maioria do que existe de preconceito. As pessoas rotulam o advogado criminalista como advogado de bandido, sem, contudo, perceber que muitas vezes essas pessoas que constroem esses rótulos já praticaram algum tipo penal. E se praticou algum tipo penal e tivesse que responder um processo, ou se responder um processo, talvez precise de um advogado criminalista, e existe uma incoerência é, muito interessante que a gente observa, quanto mais aguerrido o advogado criminalista for, quanto mais combativo ele for, mais criticado ele é, mas aquela mesma pessoa que critica, se um dia precisar de um advogado criminalista, certamente fará questão que seja um advogado combativo, um advogado aguerrido. Então essa é a realidade posta, é sobre isso que nós queremos falar. Primeira provocação que quero fazer. Nós temos hoje no Brasil, aproximadamente, esses dados são do CNJ de, mil, de 2016, nós tínhamos naquela época aproximadamente 1.688 tipos penais, ou seja... 1688 crimes previstos na nós previstos na nossa legislação. Considerando que nós temos algumas leis incriminadoras de lá para cá, vamos arredondar isso aí para 1700 tipos penais. Pode servir um número aproximado para você no dia a dia. Raciocinem se nós temos aproximadamente 1700 tipos penais, 1700 crimes é, previstos na legislação, com uma pena para quem cometê-lo, eu devo refletir imediatamente de outro lado. Se eu contar os crimes mais graves, homicídio, estupro, aborto, tráfico, roubo, latrocínio, se eu pegar todos esses crimes mais graves, provavelmente eu não consigo chegar a 100 tipos penais. Olha o raciocínio que eu estou fazendo. Se eu pegar todos os crimes graves que eu tenho previstos no ordenamento jurídico brasileiro, provavelmente eu não consigo alcançar o número de 100. Então nós teríamos 1.600 outros tipos penais não graves e essa gravidade eu estou citando baseada no rótulo que a sociedade impõe. Porque quando a sociedade te rotula como advogado de bandido, a sociedade está te rotulando como um advogado que defende estuprador, assaltante, homicida, traficante, é... as pessoas que cometem aborto, as pessoas que cometem infanticídio, as pessoas que cometem crimes de corrupção. Então observem, se para eles o rótulo pejorativo de advogado de bandido é porque você teria coragem ou tem coragem de defender alguma pessoa que praticou algum desses crimes graves. Se eu admitir como verdadeira a ideia de que quem defende um praticante desses crimes é advogado de bandido o que eu deveria explicar para essas pessoas que sobraram 1.600 tipos penais, que qualquer cidadão pode responder por eles, inclusive aqueles que criticam. Em resumo, o que eu estou dizendo, eu tenho a postura de um advogado de bandido que defende ali aproximadamente 100 tipos penais, e que tipo de advogado seria aquele que defende os outros 1.600 tipos penais? O que eu quero demonstrar com isso é que o equívoco da sociedade nasce por não ter conhecimento desses dados. E, por exemplo, não saber que quando nasce um processo criminal, não importa se o crime é grave ou se o crime não é grave. O processo criminal irá tramitar em uma vara judicial de uma comarca, essa vara com competência pré-estabelecida para julgar processos criminais. Neste processo nós teremos a presença do juiz presidindo o processo. Nós teremos, do outro lado, o Ministério Público representando o órgão acusador. Do outro lado, a defesa representando os interesses do réu. Nesse processo criminal, nós teremos oportunidade para fazer a defesa, nós teremos oportunidade para produzir provas em audiência. Nessa audiência, nós ouviremos vítimas, nós ouviremos testemunhas, nós ouviremos os réus nós faremos as alegações finais, a defesa final, então nós teremos nesse processo todos os atos que se tem no processo criminal. E observem, não importa qual é o tipo de crime, seja um, um crime grave, seja um crime simples, todos eles, nós teremos todas essas etapas no processo criminal. Em alguns processos, é bem verdade, que o processo é mais complexo, o procedimento é mais complexo, seria mais correto dizer sim, mas, de uma forma geral, tudo o que disse estará presente em todos os processos, o que significa dizer que não importa se o crime é simples ou não, a defesa deverá ser feita por um advogado com especialidade na área criminal. A defesa deverá ser feita por um criminalista. E se assim o é, qual é a lógica de se rotular o advogado criminalista que defende crimes graves e não rotular o advogado que defende crimes que não são graves, mesmo sabendo que esses crimes são submetidos a um mesmo modelo de processo? O processo penal, com as regras previstas no Código de Processo Penal, ou na legislação especial. É sobre isso que nós temos que tratar. E aí, para que eu consiga provocar as pessoas autoras dessas ideias pré-concebidas, eu trouxe alguns exemplos, justamente para fazer essa provocação. E acompanhem comigo, eu anotei, para não esquecer daqueles que, a meu ver, são exemplos mais pitorescos. Às vezes você que atua na área criminal, você acadêmico que está é, demonstrando muito interesse pela área criminal, é preconceituado por apresentar uma ideia de que o estuprador, o homicida, ele merece defesa. Ele tem que ter um advogado criminalista na sua defesa. E normalmente quem tem essa ideia preconcebida ele a tem e a cultiva porque ele entende que ele não praticaria um tráfico, ele não praticaria estupro, ele não praticaria roubo, ele não praticaria homicídio. Ele tem essa ideia preconcebida. E é por isso que as pessoas autoras desse preconceito, eles rotulam o advogado porque eles não conseguem imaginar que eles irão fazer parte desse mundo que o advogado vive. Ou seja, a pessoa que emite essa ideia, ele pensa, eu nunca vou precisar de um advogado nessa área, porque eu nunca vou estuprar, eu nunca vou matar, eu nunca vou roubar, eu nunca vou desviar dinheiro público, eu nunca vou abortar. Então, em razão disso, eu nunca vou precisar de um advogado criminalista. Tudo bem, reside aí o grande equívoco. Porque, como eu disse no início, esses crimes perfazem um total que não ultrapassam 100 tipos penais. E os outros 1.600, essa pessoa pode praticar. Como, por exemplo, os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Crimes esses praticados hoje, na atualidade, aos montes, na rede social, nas redes sociais. Quem aí não foi nas redes sociais e já criticou uma outra pessoa, já falou da fama dessa pessoa, difamando a pessoa. Quem aí já não agrediu verbalmente uma outra pessoa, injuriando-a, falando dos seus atributos íntimos? Quem aí não imputou falsamente uma conduta tipificada como crime a outra pessoa cometendo crime de calúnia? As redes sociais, o que a gente mais vê é isso hoje. Para se ter uma ideia, se eu fizesse aqui uma pesquisa rápida nos comentários que veicularam pelas redes sociais nessa semana envolvendo o caso Neymar, eu mostraria para vocês uma série de crimes praticados por essas pessoas que se intitulam pessoas de bem. Pessoas que, em tese, não praticariam crimes. Querem ver outro exemplo? Os crimes culposos. Quando a pessoa rotula o advogado criminalista como advogado de bandido, ele só pensa que existe, existem crimes dolosos, que é aquele em que a pessoa comete sabendo que é crime, mas tem a intenção de cometer. Essas pessoas se esquecem que nós temos uma quantidade significativa nas nossas leis de crimes culposos, crimes que você não tem a intenção de praticar mas pratica porque foi imprudente, pratica porque foi negligente, pratica porque foi imperito, mas é crime do mesmo jeito. E se você for responder por esse crime na justiça, você vai precisar de ser defendido por um advogado criminalista. Querem ver outro exemplo? Os crimes de trânsito. Lesão corporal culposa praticada no trânsito embriaguez no trânsito, artigo 306 da lei 9503 de 97. Observem, nós estamos diante de uma sociedade em que a grande maioria se arvora em beber uma cerveja, tomar uma dose de conhaque, de uísque e dirigir. Está praticando o crime do artigo 306 e se for preso ou se responder pelo processo, vai precisar ser defendido por um criminalista. Quantos cidadãos brasileiros não pegaram o seu carro e entregou para o seu filho de 17 anos dirigir quando esse estava na iminência de prestar exame para retirar sua habilitação? Entregar a direção de veículo automotor para a pessoa não habilitada a dirigir é crime? E se você for responder por esse processo, você vai precisar de ser defendido por advogado criminalista. Observem, quem elogiou publicamente os massacres que nós tivemos nos presídios nos últimos anos, quando várias pessoas já condenadas, algumas delas envolvidas com crimes pesados, com facções criminosas, mas essas pessoas estavam presas, foram assassinadas, quantos comentários maldosos nós ouvimos de que essas pessoas mereciam morrer mesmo, de que essas pessoas tiveram o castigo que mereciam, quando você elogia condutas iguais a essas que nós vimos, assistimos nesses massacres, você está cometendo o crime de apologia ao crime, você está fazendo apologia à prática de crime. É crime também. Quer ver outro exemplo? Nós temos um que eu anotei aqui para não esquecer. Ele é tão escandaloso que é ele que faz com que eu afirme que a grande maioria das mães no Brasil já, praticaram esse, já praticou esse crime. A grande maioria já praticou esse crime. Esse crime está previsto no artigo 232 da lei 8.069 de 90. Essa lei é chamada de Estatuto da Criança e do Adolescente. No seu artigo 232 está expresso ali que quem constranger criança em público que está sob sua guarda, comete crime. A pena pode chegar até dois anos. Ou seja, constranger ou provocar ou submeter essa criança a um vexame em público, está cometendo crime. Quantas vezes eu já vi mãe, pai humilhando a criança em público, pegando a criança pela orelha na frente dos coleguinhas, puxando o cabelo da criança dando pequenos tapas na criança em público na frente dos coleguinhas isso é crime e acreditem pela lei é um crime escandaloso porque é um adulto contra uma criança em defesa você quer educar seu filho? tem meios para você fazer isso sem precisar constrangê-lo em público quantos já fizeram isso? E se você for responder por esse crime, você vai precisar de um advogado criminalista. Observem que todos esses tipos penais que eu trouxe para cá, eu poderia falar aqui muitos outros, centenas deles, nos crimes praticados contra a administração pública, contra a administração da justiça, nos crime, crimes de perigo comum, crime de incêndio, crime de inundação, falsidade de documento, falsidade ideológica, estelionato, falsidade de atestado, identidade falsa. Quem nunca, embora muita gente nunca fez, mas tem um número significativo de pessoas que já pegaram um atestado sem não estar doente. Não estava doente, mas pegou um atestado para justificar a ausência na empresa. Isso é crime. Está previsto no Código Penal. Ou seja, qualquer desses tipos penais que esse cidadão que se auto-intitula de cidadão de bem, um cidadão de moral e libada, um cidadão ético, correto, cumpridor dos seus deveres, porque é assim que a gente ouve, eu sou um cidadão cumpridor dos meus deveres, sou um cidadão ético, correto com as minhas coisas, mas você também pratica crimes cidadão ético e correto. Já praticou muitos se um dia cidadão correto, ético de conduta ilibada você responder por um crime na justiça você vai precisar de um advogado criminalista e para ser bem sincero com vocês eu duvido que o dia que você responder por um processo criminal na justiça você vai aceitar você vai querer contratar um advogado que não tem experiência na área criminal olha o que eu estou te dizendo se um dia o cidadão se vê respondendo por um processo criminal, ainda que não tenha praticado a conduta. E aí é mais um motivo pelo qual ele vai ficar extremamente revoltado. Mas se o Estado algum dia bater na sua porta, te entregar um mandado de citação para que você responda por uma conduta tipificada como crime, eu duvido que você vai aceitar contratar um advogado que não tem experiência na advocacia criminal. Ou seja, aquele advogado criminalista que você, outrora, rotulou como advogado de bandido, provavelmente, quanto mais experiente ele for, mais procurado ele será por pessoas iguais a você, que se autointitula de cidadão de bem, cumpridor dos seus deveres, mas em algum momento já praticou ou ainda vai praticar um tipo penal. Um, uma conduta prevista na lei como criminosa. E aí, aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes aqui hoje, a mensagem que eu quero dizer é o que é advocacia criminal? advocacia criminal é a área de especialidade do direito em que o estudante, o profissional, o advogado se especializou para estar pronto para defender todo e qualquer cidadão que venha responder um processo na justiça criminal. E de antemão antecipo, defender não significa absolver, defender significa lutar para que seja feita justiça, lutar para que nós tenhamos ao final uma decisão justa, e a decisão justa pressupõe uma decisão absolutória para quem for inocente, uma decisão condenatória com uma pena justa para quem for culpado. A advocacia criminal é aquela especialidade destinada a estar pronto para ficar do lado do cidadão quando ele foi acusado em um processo penal. E lembrando, ficar do lado do cidadão quando todo o resto está contra ele. Não existe momento mais interessante para eu desenhar para vocês a importância de um advogado criminalista do que numa audiência no processo penal. Se vocês raciocinarem comigo, quando o réu entra numa audiência no processo penal, ele entra normalmente algemado, conduzido por dois policiais, que ali defendem a força do Estado. Do outro lado da mesa, tem um representante do Ministério Público, concursado, investido no cargo, para acusar. Ele é pago pelo Estado para acusar esse mesmo cidadão. Ao lado dessa pessoa, nós temos um juiz, também investido no cargo público, concursado, que está ali, embora teoricamente imparcial mas ao final, se você sair dali condenado, será ele que terá te condenado, a sentença condenatória será, será da lavratura das mãos dele, a pena a você eventualmente imposta sairá das mãos dele, ao lado desse juiz, tem um servidor que está ali para digitar, tomar pé de tudo que aconteceu na audiência, que também é um servidor que está ali a serviço do Estado, subordinado ao juiz. E eu te pergunto, de todas essas pessoas que eu te falei, quem estará do lado do réu? Quem estará do lado do cidadão? Dentro de uma sala de audiência, só existe um personagem que, custe o que custar, estará do lado do cidadão. Esse personagem se chama advogado criminalista ou defensor público. Somente o defensor público ou advogado criminalista poderá estar ao lado do acusado, ao lado do réu, quando todos os outros, toda a outra estrutura... Estiver contra ele, é isso que é advocacia criminal. Mas advocacia criminal não é advocacia de porta de cadeia, advocacia criminal é advocacia de muitos estudos, de atualização jurídica, de acompanhamento da evolução da jurisprudência. É uma advocacia que requer muito cuidado para lidar com o código de processo que é de 1941. É uma advocacia que requer do advogado especialidade para saber lidar com essas normas tão desatualizadas. É uma advocacia que tem que ficar atenta com a evolução da jurisprudência para ele conseguir construir a sua linha de raciocínio jurídico o mais próximo do possível do que se espera do processo, que é a justiça. Tudo bem, isso é advocacia criminal. Por que nós temos essa rotulação da advocacia criminal? Por que é tão complicado se apresentar como advogado criminalista nos dias atuais? Primeiro, em razão da espetacularização do crime. A grande maioria dos crimes graves hoje ganham repercussão midiática. É impressionante quando alguma notícia é propagada pela mídia de que Alguém foi vítima de estupro? Alguém foi vítima de um assalto? Alguém foi vítima de um homicídio? E a sociedade inteira clama por justiça. Perfeito. Excelente. Se poucas horas depois, ou poucos dias depois, a mídia divulgar que determinado cidadão foi preso, acusado da prática deste crime, pouquíssimos cidadãos, ou quase nenhum, vai se perguntar, será que foi esse mesmo? Será que esse cidadão que foi preso foi o cidadão que realmente cometeu o crime? Normalmente, nesse primeiro momento, a espetacularização do crime é tão grande que em pouquíssimos minutos a sociedade toda já emite um veredito condenatório. É impressionante como em fração de horas, de minutos, nós temos opiniões na internet que chegam à ousadia de fazer a dosimetria da pena. Um fato é publicado como criminoso, poucas horas depois se identifica o suposto autor e nós já temos publicações de pessoas falando a quantidade de pena que essa pessoa deveria ser condenada. Essa espetacularização do crime é uma das maiores responsáveis pela rotulação pejorativa do advogado criminalista. Somado a isso, nós temos uma outra realidade que é o que a gente chama hoje de tribunal da internet. Na internet hoje as pessoas se sentem confortáveis em promover a ação penal, julgar, condenar e executar a pena em fração de minutos. É uma coisa impressionante a velocidade com que as pessoas na internet julgam e condenam outros cidadãos que foram acusados ou identificados como supostos autores. Essa realidade joga sobre a imagem do advogado criminalista um rótulo pejorativo. De tudo que eu disse no início até agora, é uma realidade que todos vocês conhecem, mas o que nós podemos fazer para mudar isso? Eu quero dividir essa pergunta em duas, em uma bifurcação, né? duas saídas. Na primeira delas, eu quero sugerir aos nossos colegas advogados, sejam recém-formados, sejam mais experientes, aos nossos acadêmicos, se paute por uma realidade, quando uma família contrata você como advogado criminalista, quando a família do réu te contrata, o que essa família espera de você? Eu costumo dizer para os meus alunos, e eu acho que é o momento oportuno para eu repetir aqui, eu nunca tive um cliente que me contratasse, mas antes me perguntasse quantas pós-graduações eu tenho. Eu nunca tive um cliente que para me contratar perguntou se eu já fiquei de dependência ou prova final em direito penal e processo penal. Eu nunca tive um cliente que para me contratar vinculasse esse contrato ao nome da faculdade em que eu me graduei ou ao nome das instituições em que fiz as minhas pós-graduações. O que eu quero dizer com isso é que quando uma família te contrata, o que ela espera de você é um tratamento humanitário. O que ela espera de você é atenção com a família. Não importa se hoje ligou o pai, amanhã ligou a mãe, depois ligou o filho, no outro dia ligou a esposa. Todos fazendo a mesma pergunta. Você deve ter tranquilidade e um senso de humanidade para atender todos eles com a mesma educação, com o mesmo carinho, com a mesma atenção eles são hipossuficientes nessa realidade. Eles não conhecem as regras do processo penal, eles não sabem quais os próximos passos serão tomados no processo penal e talvez o que é pior, eles não sabem a realidade em que o parente deles estava inserida. Ou seja, é provável que eles não tenham a mínima noção do problema criminal que o parente deles está envolvido. Cabe a você explicar de forma que eles entendam, de forma que você consiga tranquilizá-los. A contratação de um advogado criminalista tem como ponto de partida a capacidade do advogado tranquilizar a família. Eu lembro muito bem, eu estava no segundo período, eu tive uma professora, que mencionou para mim uma frase que eu nunca esqueci. A professora Kátia, naquela época, disse para mim, para a nossa turma, e eu memorizei, que a missão de um advogado, quando é contratado para um cliente, ela se resume nessa frase. Até hoje, você não dormia em paz. A partir de agora, o nosso contrato é efetivado, quem não dorme mais em paz sou eu. Porque... A minha contratação significa, a partir de hoje você dorme em paz e eu vou perder as minhas noites de sono para que você possa dormir em paz. Se o advogado criminalista não conseguir entender essa lógica, provavelmente ele não conseguirá ser um advogado criminalista, porque eu preciso tra transmitir paz para a família do meu cliente eu preciso, por exemplo, orientar a família do meu cliente com como que eles vão fazer para visitar, que tipo de assunto eles vão poder conversar com o meu cliente no presídio, eu preciso orientar para a família do meu cliente que tipo de objetos eles podem levar, que tipo de alimentos eles podem levar, eu tenho que explicar para eles como que o processo está tramitando na justiça, quais as próximas etapas, onde que nós vamos chegar, quais as perspectivas. Da mesma forma, eu preciso dar assistência ao meu cliente, principalmente se estiver preso. Eu preciso visitá-lo, eu preciso saber o que eu converso com ele, o que eu posso falar com ele. Dependendo do que eu falar para ele... Ele está tão desesperado lá dentro que ele perde a esperança de vida, ele perde a expectativa, ele começa a cultivar ideias suicidas. Então eu preciso ter uma habilidade meio que importada lá da psicologia forense de como conversar com o meu cliente e o que conversar com ele. Voltar para a família e transmitir para ela a ideia de que eu consegui tranquilizar o meu cliente lá dentro do sistema prisional. Se ele estiver fora... Eu tenho que saber tranquilizá-lo, porque o pavor de poder ser preso a qualquer momento é algo que tira seu sono. Então, se alguém te perguntar o que é advocacia criminal, o que faz um advogado criminalista? Advogado criminalista não é defensor de bandido. Advogado criminalista é defensor de um ser humano. Advogado criminalista é o personagem no mundo jurídico que fica ao lado do réu quando todo mundo virou contra ele. É isso que é advocacia criminal. Todos vocês que sonham em ser criminalistas, todos vocês que já são advogados criminalistas, mas que querem se consolidar na carreira, memorizem isso, cultivem diuturnamente essa mensagem. Eu escolhi a área do direito em que eu me especializo para estar do lado de um cidadão quando todo mundo se virou contra ele. Eu me especializei em estar do lado de um cidadão no pior momento da sua vida. É isso que é advocacia criminal. Mas o grande problema é que esse preconceito que todos nós sofremos, principalmente no início da carreira, você tem formas de combater esse preconceito, de lidar com ele, de conviver com ele. Primeira coisa que você tem que fazer, construir uma imagem de credibilidade perante essas pessoas. E aqui eu vou citar como exemplo a sua convivência em ambientes familiares, de amigos, por exemplo, num jogo de futebol em final de semana, num jantar entre amigos, num passeio no shopping com as amigas, num shopping que você toma na praça de alimentação, numa festa de família, no almoço das mães, numa confraternização de Natal, onde as pessoas te veem como advogado e não raras vezes começam a inquirir você sobre a sua atuação. Cuidado com o que você fala. Você não traduz a ideia de ser um advogado combativo quando nesse momento você expõe que você é capaz de fazer qualquer coisa pela defesa do seu cliente. À medida que você fala isso pensando que assim você está construindo uma imagem de credibilidade, ao contrário, você está construindo um marketing muito negativo. O advogado criminalista não é capaz de fazer qualquer coisa para defender seu cliente. Fazer qualquer coisa pode, por exemplo, na visão de quem ouve, significar romper os seus princípios éticos, cristãos, familiares. E não é isso. Isso não é verdade. O que você é capaz de fazer pelo seu cliente? Está o tempo todo ao seu lado para assegurar a ele o cumprimento de todas as garantias constitucionais que nós temos previstas. Isso eu sou capaz de fazer. Eu sou capaz de lutar até o último segundo, pelo meu cliente, é muito diferente, uma situação da outra, às vezes, se você não tomar cuidado, você pode exagerar na forma de falar, e ao achar que está construindo um marketing positivo, está construindo um marketing extremamente negativo, tome cuidado, com quando e como, você fala da sua advocacia, quando você estiver em público, lembre-se, não confunda essas pessoas que estão te inquirindo nesses ambientes, eles acreditam que nunca serão seus clientes então eles não estão querendo ouvir de você o que você falaria para o seu cliente, a bem da verdade eles não acreditam que vão ser seus clientes, ou melhor eles acreditam piamente que nunca vão precisar de você então cuidado com o que você vai falar com eles Outro detalhe que você não pode deixar de prestar atenção é quando você emite sua opinião diante de fatos públicos e notórios, de maus tratos apresos, de réus condenados, processos midiáticos com crimes graves e você entra na onda da grande maioria comentando em grupos de whatsapp... em instagram... em facebook... numa roda de amigos... comentando... como se você estivesse... apoiando... o que aconteceu de errado... com aquele réu... esse é o pior marketing negativo... que você pode fazer... para a sua vida profissional... imagine... que... você diga... numa roda de amigos depois de ser publicizada ali uma notícia de que alguém foi preso acusado de estupro ou alguém foi preso acusado de homicídio. E aí você desavisadamente manifesta. Moço, quem mata tem que morrer na cadeia. Provavelmente, qualquer daquelas pessoas que estão ali, se um dia, por infelicidade, matar alguém, jamais vai te contratar. Porque não é o que se espera ouvir de um advogado criminalista, quem matou tem que morrer na cadeia, não, quem matou tem que responder um processo criminal e se matou mesmo tem que ser condenado agora, o que me admira é que a mídia já está divulgando que ele é o homicida sem que ele tenha sido submetido a um processo e se ao chegar ao final do processo ele for absolvido, será se a mídia vai trazê-lo novamente frente, à frente das câmaras e assumir que errou, emitir uma opinião equivocada, antecipada, preconceituosa sobre ele? Quando você fala desse jeito, a pessoa que te ouve se coloca no lugar do preso. Então quer dizer que se um dia eu precisar de um advogado e eu contratar esse advogado, é assim que ele vai me defender. Cuidado com isso. Muitas vezes, vocês profissionais, principalmente os recém-formados, fazem um marketing negativo sem perceber. Outra coisa que é muito importante, você pode participar de uma discussão, você pode participar de um debate, mas evite emitir pareceres jurídicos sobre fatos reais, principalmente aqueles de repercussão midiática, em público. Imaginem, eu vou citar porque está no auge, o caso Neymar. Quantas pessoas chegaram para mim Perguntando essa semana sobre o caso Neymar, a minha resposta foi a mesma, eu não posso emitir minha opinião porque eu não conheço os autos, eu emito opinião sobre aquilo que é público e que não há controvérsia, como por exemplo, o local que será competente para julgar se por acaso nós tivermos uma ação penal eu não estou comentando de Neymar, eu estou comentando de processo penal. Eu fiz uma enquete no nosso Instagram hoje sobre isso e mais tarde eu vou responder lá, vou comentar. Eu posso comentar se a postura de Neymar divulgar ou não as informações na internet configura crime ou não, isso eu posso comentar. Agora, tem prova nos autos que realmente ele fez isso? Eu não posso comentar, eu não tive acesso aos autos cuidado ao emitir um parecer jurídico de uma realidade que você não conhece, você pode estar fazendo marketing negativo porque quem te ouve pode ser uma pessoa que tem um pouco de conhecimento e vai virar e falar assim, mas como que ele está falando isso, baseado em que se ele não conhece o processo? E aí você está fazendo marketing negativo, é muito melhor alguém te perguntar e você vai assim, ó oh, eu não vou emitir minha opinião porque realmente eu não conheço os autos e eu corro o risco de estar sendo injusto, está sendo leviano eu corro o risco de estar praticando um crime aqui, então eu não vou comentar, quando eu tiver acesso aos autos eu posso até comentar com vocês, agora vocês querem saber mesmo o que é um crime de estupro aí eu posso falar Agora, se houve ou não estupro por parte de A ou B, eu não posso falar, eu não conheço os autos, desde que nós temos a operação Lava Jato em tramitação, que eu ouço perguntas, professor, o senhor acha que Lula é culpado ou inocente? Eu não tenho a mínima ideia, eu nunca acessei os autos, eu sei dizer que mandado de condução coercitiva é abusiva, eu sei dizer que determinadas prisões, prisão antes de sentença, transitar em julgado, a meu ver, é abusiva, mas falar que Lula é culpado ou inocente, eu não tenho como falar, eu nunca acessei os autos. E quando às vezes você emite essas opiniões em público, você está construindo um marketing negativo. Então a melhor forma de você... Combater esse preconceito como advocacia criminal é você adotar uma postura de advogado criminalista ético e correto com a sua vida profissional. Essa é a melhor forma. É com um bom exemplo. É com a boa postura que você vai conquistar as pessoas. Provavelmente você vai perceber, quando você mudar essa postura, essa postura as pessoas vão parar de criticar a advocacia criminal na sua frente. Beleza? Eu espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês, eu espero que tenha ficado claro o que é advocacia criminal, como se faz uma advocacia criminal, o que realmente significa eu me auto apresentar como advogado criminalista com muito orgulho. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Um grande abraço a todos que nos acompanham, que nos assistem. E é lógico, sempre que for necessário, a gente volta com um tema novo, próximo disso ou diferente, com regras de processo. A gente estará sempre aqui discutindo, porque a advocacia criminal é sem dúvida nenhuma a nossa paixão. Então, quem esteve com a gente até agora, um grande abraço e até a próxima.